0: おはようございます今日は「フレンドシップサンデー」ということでですねなるべく分かりやすい見言葉ということでイ勢ヤ師匠41章の10節を選ばせていただいたんですがマルチン・ブーバーって人がですね人生は出会いでで決まるって言ったんです、ね、なんか聞いたことがある言葉じゃないかなと思うんですが確かに私たちは誰と出会うかどんなことと出会うかどんな言葉に出会うか、そういうことによって、ずいぶん人生変わると思うんですね。あの人に会ったことが一生の喜びの源だった。その反対でないことを願いますけどね。でも、この見言葉ということも非常にですね。私たちを励まし強めるんじゃないかと思います。言葉との出会い。まあ、正直言いまして、このイザヤ書4。1章10節は私にとってそういう出会いだったように思いますね。もう一度これ読ませていただきますが「恐れるな私はあなたと共にいる」「たじろむな私があなたの神だから私はあなたを強くしあなたを助け私の義の右の手であなたを守る」私がこの御言葉に出会ったのはですねまだ信仰の初期ですね。栗原先生が、えー、鳩が鳩軍事教,会という教会で墓会をしていた時に私がそこに行かせていただいてそしてそこで、まあまあ、訓練といいまはか正直言いましてですねもうい,いつでもこうオープンなんですよねお食事もしょっちゅうですね頂い,いてますしそして自由に出入り自由みたいなです、ね、感じで過ごさせていただいてたんですけども、まあ、ある時に何かとてもショックなことがあったんですね。そしてその時もですね、こう勝手にと言いますそこに行かせていただいた時に玄関にそれまでもずっとあったんでしょうけど気がつかなかったんですね。その時にこの玄関の壁にですね貼ってあったのがこの言葉なんですね。恐れるな。私はあなたと共にいる。たじろむな。私があなたの神だから。なんかその言葉に出会った時に見た時に何か心がスーッとしてですねで一つ一つの言葉が「ああそうなんだああそうなんだ」あそうなんだと思えて、まあ、正直言いましてその時に何を苦しんだのか何をショックを受けたのかもう忘れちゃってるんですね<笑>おそらくその見言葉である程度もう皆こう解決しちゃったっていうんでしょうかそういうことがあったかなと思うんですね。それ以来私はこの言葉をですね何百回何千回読んだか分かりませんしねそしてまた人にもこの御言葉をお分かちさせていただいてますけれどもいつも読む時にですね「そうだよな」と心に深くうなずきやです、ねえー、まあ平安や、まあ、心の中にあったかいものが湧き上がってくる御言葉がこの御言葉ですね。これががとどんな時で,もです、ね、また立ち上がっていくことができたそういうことが言えるかもしれません願わくはお一人にも多くの人が今日ですねこの御言葉のその恵みと言いましょうか力と言いましょうか喜びと言いましょうか祝福と言いましょうかそういったものにぜひ預かってくださったらなそんなふうに思いますさてそういうわけでこの段落の8節からちょっと読ませていただきます41章8節だがイスラエルよあなたは私のしもべ私が選んだヤコブよあなたは私の友アブラハムの末だこのイスラエルよこれユダヤ人のことですイスラエルイスラエルあるいはユダヤ人はいつもお話していますがどっから始まったかと言いますとアブラハムからですアブラハムが神を信じたでそれが義と認められてアブラハムの子孫がユダヤ人ですイスラエル人ですでだがイスラエルよ「あなたは私のしもべ」「しもべ」って言ってもこうねこう命令するそういうよりも本当に私の親しい友だ私が選んだヤコブよあなたは私の友アブラハムの末だアブラハムの子孫私はそれを愛するんだそのことを本当に思っているんだという言葉なんですが。実はこれが書かれた時のイスラエルの状況というものを皆さんご存知でしょうか、まあ、イザヤ書をですねたまたま礼拝でずっとやってきてますからなんとなく分かる方が多いと思うんですが彼らは神様の前にあんまりというよりも全然忠実実じゃななかかっったたんんででですすよね誠実でもなかったんですどっちかっていうと神様に対して逆らうものでした。神様が忌み嫌うようなことを、これでもか、これでもかってぐらいにですね、やってる。私にはそう思えるほどですよ。ある王様、マナセっていう王様なんかをですね、歴代史列王記なんて読んできますと、ここまで神に立つ頃逆らっているのに、なんとこのマナセが、病気を通して神様ってですね神様に立ち返るとしたら神様すぐに許すんですよ受け入れるんですよえー、こんなんで受け入れちゃっていいんですかって思うくらいに神様でですねそういうい人を優しくく包んでください、まあ、正直言いましてあまりにも彼らが神に逆らい続けた結果神の前にも人の前にもですね倫理的にもあらゆる信仰的にも不義を重ねた結果として今やこのイスラエルのユダヤ人の一部であったこの北イスラエルとも言いますが彼らはアッシリアという国に滅ぼされてしまったんですよ神の民と言われたこの民がですね、滅ぼされていることに神様に逆らい続けた民ですよそしてまたこのユダという国もですねちょっとそれに身習いしてしまうと言いましょうか今度はバビロンという国によってこの国も滅びる、まあ、この予言しときはちょうどその時の頃ですよ言い換えれば彼らは決して模範的なな者じゃなかったんですよどっちかつと忌み嫌われて裁きを受けてそして彼らがひどい目に遭って当然と思われるそういう状態のイスラエルに対してこの言葉が語られているってことをぜひ知っていただきたいと思うんです。イスラエルよあなたは私のしもべだ本来ならもうお前なんか知らん出てけって言われて終わりのようなそういう存在の彼らがなおあなたは私のしもべだってこう言うんですよ皆さん。あるいは私が選んだヤコブ・皆さんヤコブというのはご存知だと思うんですがエサウとヤコブ双子でで生まれたんですヤコブというのはですねお兄さんのかかとをつかんで生まれてきた非常にですねいい人だったから選ばれたんじゃないどっちかというと狡猾だったとも言われてあんまりですねこう素晴らしい人格者とは到底言えない。でも神様の恵みと憐れみによって神は彼は選ばれたそしてあなたは私の友アブラハムの末だ先ほど言いました神を信じて神に栄光を期したこのアブラハムの子孫を神様祝福すると言ってくださったんですがそのどっちかつと,とあんまり良くない人に対してもなおあなたはアブラハムの末だと言って優しく声をかけてください。皆さんこれは直接的にはイスラエルでありますがこれは今はですね信仰によるアブラハムの子孫末は誰ですか私たちですよねだからこの言葉はあ、私自身に向けて語られている言葉だなって受け取ってくださってよいと思いますそしてその自分は神様から何か恵みや祝福を受けるにふさわしい生き方をしてきたかといえばとんでもないどっちかっていうと神様に意味嫌われるようなことを平気でしてきたところがそんな私たちに解体して神様は「あなたは私のしもべだ私はあなたを選んで捨てなかった」ってこう言ってくださるんですよ。このことをしっかりと受け取ってくださるならこれだけでああこんな私いい加減な私不誠実な私反抗的な私意地汚い心がヘドロのようにドロドロして醜い私でも神様は私をお見捨てにならないとこう考えることができるということを知っていただければと思います。要はあなたが本気になってこの神様に立ち返ってくるならいつでも神様はあなたを豊かに許してくださいこれが私の神様ですそしてこのことを述説において私はこの言葉で何度励まされてきたことでしょうかね「恐れるな私はあなたと共にいる」「たじろぐな私があなたの神だから私はあなたを強くし」あなたを助け、私の義の右の手であなたを。守る正直言いまして、信仰の初期ですから、ここら辺のですね。言ってることや流れがどこまで分かってるか、非常に心もとないものでした。でも、この御言葉を読んでいくと、本当にその時その時によって違う角度からあ,あそっかって思えるんですね。恐れるな。なんか非常に怯えているときに恐れるなあ。恐れなくていいんだ。神様がいてくださるじゃない。か、そんなところで励まされたり、私はあなたと共にいる、独ありあぼっちで絶望だよな孤独ってつらいな悲しいなと思っている時にああ私は独りぼっちじゃないんだと思ったりこれから先どうやって行ったらいいんだろうか不安と恐れでいっぱいになる時に私があなたを守る。どれだけこの言葉で慰め励げめされてきたかなと思うんですね要するにこれらの言葉をあなたが本気になって自分へのメッセージとして受け止められるとずいぶんと生きる力が変わって出てくると思いますね今までやる気のない元気のない前にも言ってます私は無気力というのが自分のですね一番弱いところの一つですよね。そういうものにやる気や前に向かって進む勇気や力を与えてくださるんですよ。これが私たちの神様だぜひこの言葉をですね皆さんしっかりと受け止めて覚えて。できればそれをいつもいつも口ずさんでいただきたいなと思うんです。詩編の一辺というところをもしよかったら開けていただけますでしょうか。伊沢書のちょっと手前が詩編というのがあります。その詩編の一辺のま一、あ、節から三節全体読みましょうかね。1から3、もし開けられたらご一緒に読んでみたいと思います。3、いいでしょ一節三節三はい「幸いなことよ悪しき者のはりごとに歩まず罪人の道に立たずあざける者の座につかない人主の教えを喜びとし昼も夜もその教えを口ずさむ人その人は流れのほとりに植えられた木」。時が来ると実を結び、その葉は枯れず、その成すことはすべて栄える。皆さん、私たちの中にはいつも人をさいたりあざけたりする心ってありますね。これ危険です。これはやめましょうね。それよりも、神の言葉をいつも思い起こしていきましょう。あの人が、この人がことじゃない。恐れる、ああ、神様恐れるなって言ってくれてんだなたじろ,なたじろがなくていいんだ私はあなたと共にいるこの言葉をですねもし皆さんがいつもいつも思い起こしていつもいつも口ずさんでいるとこれだけでですねとととと元気気になるるる思思思いいいままますすす勇がが出出ててくく力ぜひ私はこの御言葉をしっかり覚えて覚えるだけじゃなくていつもそれを反芻する。口ずさんそしてその「そうなんだ」私も正直ましてこの言葉読んで「恐れるな」「私はあなたと共にいる、うん、そうなんだね」って最初そんなもんなんですね。2回目「恐れ」あ「あそっか恐れなくていいんだな」もう一歩その見言葉が深くですね自分の心に響いていくときに力になり私が義の右の手であなたを守るってああ神様この中でも守ることができるし守ってくれるんだそんなふうにこの御言葉を現実の自分の中に当てはめていく時に力が出てくんんです皆さん弱いものなのに臆病者なのにそんな私が何かですねこう立ち上がっていくそういう力に満ちてくるんですねこれがこの約束ですですからぜひこの御言葉をしっかり覚えてよし繰り返し繰り返し読んでみようそんなことをしてくださったらと思いますきっとその人はその人は流れのほとりに植えられた木時が来ると実を結びその葉は枯れずその成すことを全て栄えるというこの素晴らしい約束が皆さんのものにきっとなっていくそう私は信じますだってもう少しこの言葉を見ますけども「恐れるな」って書いてあるってことは私たち恐れてるでしょ強がってはいる,いるかもしれませんしね特に男性だったら強がらないとです、ね、かえってこうおじけついちゃうから「<笑>いや大丈夫だ!」って自分を一生奮い立たせようとするかもしれませんが本当はああこれから先どうなるのかなそれこそ今のコロナはいつまで続くのかな。ここの仕事がこんんななな状況じゃどううっていくんだろうかな食べていけるのかなこの体もだんだん弱っていくしこれから先一体どんなことが起こるのかな不安で不安でならないじゃないですか皆さん。その時に「恐れるな」そういう私たちの不安や恐れを知らないからじゃないですよ。十分知ってます。ていながらなお恐れるなということができる方が私たちの神様なんですね。そして私はあなたと共にいる。皆さん自分が一人ぼっちだってことに絶望したことないですか。自分の気持ちを分かってほしい。一生懸命話したらですねその人から何か返ってけなされてみたりですねああ言わなければよかった私は孤独だな一人ぼっちなんだな誰も自分の本当の気持ちを分かってくれる人がいないな皆さんいらっしゃいます神様はあなたのその悲しみや憂いやですね不安や恐れや寂しさ分かってくださる方ですそしてねじを共にいてくださるんですよ前にもお話ししたことがある方ですがその方がですねとても大きなやっぱり悲しみに出会った時に一人の姉妹が来てくれたそうです訪ねてきてくれてそしてお花一本持って自分の家に来てくださってピンポン家に入るなり彼女は目から涙を浮かべて。でそのお花をくれたこれだけで癒されちゃった何を言ったわけでもないでもあこの人は私の苦しみの中に共にいてくださるそしたら元気が出てきたんですねあなたに対して神様はそうしてくださるんですねそしてここでですねたじろうなどうしてこんなことが言えるのかそれは私があなたの神から皆さんただの神様じゃないんですよあなたの神様なんですあの人の神様じゃないんですあなたの神様なんですあなたの苦しみをご存じな。あなたの弱さをご存知なあなたの醜さや悲しみやそれを全部ご存知なあなたの神だって言ってくださってるんですあなたなかなか日本人はあんまりねあなたって言わないですけども、まあ、英語では「You God are あなたの神だ」って私のこの悲しみに寄り添ってくださる神様なんだと知る時に不思議な力が出てくるということでありますそしてそれだけじゃない私はあなたを強くする皆さんいくらいい人でもあなたのことを助けることはできないじゃないですかでもこの神様はあなたを強くすることができるんですよ弱いものを強くする入って弱い人の方が神様を味わえるって知ってますか実はね弱くならないと神様を呼び求めないんですよだから私たち神様をね味わえないって変な言い方で神様に触れることが難しいんですよだから時にはね神様皆さんのその強いところ尖っているところをですねぴょんぴょんぴょんって砕こうとするんですどうして弱さの中でこそあなたがこの神様の大いなる力、大いなる目に触れることができるからなんです。なんでこのことがもしかしたら神様のその噂であったかあるかもしれませんね。神様は弱いものを強くするのが神の様のやり方です。皆さん新約聖書の中でも一番有名なみ言葉の一つはこれじゃないですか。全て疲れた人、重によってる人は私のところに来なさいなんですよ。そうだったら強い人、立派な人もう、ね、リーダーシップがあってね、バンバンやる気があって、そういう人来てください、あのー、仕事の募集だったらこういう人だと思うんですけども、イエス様の募集は違いますよ。すべて疲れた人ですよ。自分の弱さを抱える人ですよみじめだなって感じている人ですよ自分の情けなさだらしなさにもういい加減ですね自分でも壁々とするそのあなたのために神は強めてくださるんですよこの神様を知ったら幸いですね変な言い方ですが私は毎週毎週ですねこうして皆さんの前に立たせてお話をさせていただいている私はこれだけでも毎週毎週奇跡を味わってるんですよ前は人の前でお話しすることできなかったわけでしょこれがさせていただいている弱いからそれは恵みだなって本当に感じるわけです皆さん弱くされることもですから恵みなんですよそしてあなたが本当に弱いとなったら神様助けてくださいと心から叫べますその叫んだ言葉に神様は答えてくださるお方なのです。そして、私の義の右の手であなたを守ると書いてあります。この義というのはさデクってこう義という意味なんですが、実はですね。別のところではこの言葉をね。勝利の右の手って訳してるんです。神様の正しさ、それが私たちに勝利をもたらすってどういうことでしょう。今ならですね神の義それはどこに表されたかといいますとイエス・キリストの十字架に表されたんですよイエス・キリストの十字架によってあなたの罪は全部許され清められたんですよあがなわれたんですよたとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる紅のように赤くても羊のように毛のようになる神様はあなたを本当に十字架によって罪を全部許し清めてくださってそうしてあなたに恵みを注ぎ力を与えあなたが勝利できるものにしてくださったんですよ。自分が強くなくてもいいんですイエス様あなたは強いですともし申し上げられるならばそれで大丈夫なんですよ勝利の右の手それはイエス様にあるんですその右の手によってあなたを守ってくださるとこう言ってくださっているんですね十字節実をあなたに向かって生き入立つ者は皆恥を見て恥ずかしめられあなたと争う者たちはない者の,のようになって滅びるついにはですねあなた方を本当に強めてくださった結果を見ることができる知ることができるということを言ってくださっているわけであります。日野原さんという方、ご存知でで。すよね。教会で病院でですね院長をずっとなさって106歳まで確か活躍された方ですねあの方ですね106歳まで私テレビちゃんとスケジュール入れてるんですよもうそれ103歳ぐらいになったでしょうかねもうですねそこまでちゃんとそこまで生きられたんですよねすごいなと思うんですけどもこの日野原さんですね実は大学を出て医者になってその後結核になったってご存知ですか。当時結核っていうのはですね、もう富士の病ですよ。先生もですね、ああ、俺の人生もこれで終わりだって、そう思ったって言うんですね。そ,そうですよね、活躍したところからもうずっと、こに伏せ伏せるわけでしょその中でで本当に彼は絶望とと悲しみとですね寂しさと不安とそういったことを味わったんじゃないかと思うんですがその時にですね一番助けになったのは何かと言いますとね実はお母さんが毎日彼のところに来てくれてそしてねまあ看病をしてくれるんですが何したかと言いますとね日野原さんとベッドの間に手を入れてでこうやってなんかねやってかく,くれるんですって毎日毎日来てくださる私はあなたと共にいる本当にこれが彼の慰めだった薬とかですね栄養剤とかあるけどそれよりもはるかにその方がですねお母さんのこの方が効いたとそんなふうに思うでその時に「あ治療っていうのはこれだな」って思った。と言っているんですね手当てって言いますよね手を当てるあったかいものが流れてくる本当にそこに癒しがあった皆さん今日のこの箇所に似ていると思いませんか私はあなたと共にいる私の義の右の手であなたを守るお母さん毎日毎日来て愛の義の右の手で勝利の右の手で彼をですね癒してくださった熟層ができちゃうずっと寝たら若くたって熟層ができるんですよでもそのようにして守られていったわけですねそして彼はやる気が出てきたんでしょうか元気になったそしてあのようにですね長生きをしてあのように活躍する人物となっていでもその時はもう俺の人生は終わりだってそう考えていたんですよ。神様の義の右の手はたとえあなたの姿がどんなにボロボロでもう立ち上がることができないという状況であったとしても神様の愛の右の手はあなたを癒し立ち上げることができるんです皆さん。絶望じゃないんですどんな人でもこの神様の愛の手に触れられると元気に立ち上がることができるようになるんですそしてそればかりか今読んだように「身をあなたに切り立てて立つ者は皆恥を見て恥ずかしめられあなたと争う者たちはない者の,のようになって滅びる」「あなたと言い争う者を探してもあなたは見つけることができず」あなななたた戦ううう。者たちは、全くないもの,のようになってしまう私があなたの神主でありあなたの右の手を固く握り恐れるな私があなたを助けるというものだからであるあなたがどんなに弱くても愚かであっても本当に虚なしいものであったとしても神はあなたを強めてくださる。私があななたの神んんだからこう言う言です「14節には恐れるな虫けらのヤコブ」てこう言ってますよ。あなたの時には自分が虫けらのように感じたこともあるんじゃないですかなんて自分は情けないなんて自分は弱いなんていう自分は愚かなものか。でも神様がそんな私を助ける。ぜひこの言葉を受け取っていたただけたらないやでもそんな話はうまくいかないでしょうって思う方一人の方のちょっとお証しをです、ね、分かち合いたいんですがこの方はアメリカのです、ね、シャーマン・ジャクソンさんという方ですもちろんクリスチャンの方なんですが彼はです、ね、ギデオン協会っていうね聖書をこう皆さんにお分かちするそういう働きをしているグループの一人だったんですけども。こう書いてあります「ある日礼拝に遅刻してしまいました」っていうんですがしかしそれには大きな訳があったのです。シャーマンは教会へ行く途中ガソリンスタンドに7歳の娘も一緒でしたが立ち寄りましたしかし給油を済ませてスタンドから出ようとした矢先一人の男が車に近づいてきて言いました。ちょっとお願いががあるのですが私の車が浮いてあるところまで乗せていただけませんかお金はお支払いしますからシャーマンは一瞬迷いました教会に遅れると思ったからですしかし目の前に困っている人を助けなければと自分に言い聞かせてその男を助手席に乗せ娘を後部座席に座らせて走り出しました走り出すと間もなく男はポケットからピストルを出して片手でシャーマンの型をつかみ脇腹に銃を突き当ておい手を上げろ遊びじゃないぞ金を全部出せ撃つぞと言ったのですシャーマンは未だかつてこれほど驚いたことはなかったのですがでも今は運転中ですのでですから手を上げることはできませんとな,なんだか変なことを言ってしまいましたすると男はあそっかじゃあいいからとにかく金を出せと言いましたそううするうちににここのシャーマンは娘をを一緒に連れてきたたとを後悔しましまポケットに手を入れ「これで全部だよ持ってけよ」と有りがを全部出していったのですがこの男は信用せずに「嘘つくな全部出せ」とますます強く銃をシャーマンの脇腹に突きつけて叫びました。シャーマンはテキサス州カーランドに住み保険代理店を営むビデオン聖書協会の会員でした彼は車にいつもビデオンの聖書を積んでいて各聖書には1ドル紙幣が挟んでありましたそれはホームレスの人々にあげるためにそうしてあったのです銃を持った男は聖書のドル紙幣を見てシャーマンに向かって大声を上げましたこの大須の隙目ここに金があるじゃないかその時突然シャーマンに何かが起こりましマンは大きな声で祈り出しました「天の父を私の叫びを聞いてください」「今目の前にいる悪魔から救ってください」不思議なことですがこう祈っているうちに彼は思いもしなかった平安を感じるようになったのです。そのの時心配や恐怖の意識はすべて消え去りましたなんだか肝が据わってしまったのです」とシャーマンは後にこの時のことを証ししています彼は車の速度を落とし突然 U タンをし始めたのです「何をしやがる!」と男は叫びました「車を引き返す」「お前の言うことは従わない!」とシャーマンは答えたのです男は銃をシャーマンの胸に突きつけて「分からんのか?」お前など虫切らさい、引き金を引くぞと脅かしたのですが今度はシャーマンが言い返しましたお前こそ分かっていない僕にとって世の中で一番大切なものは神様だキリストはお前の銃よりも強い方だ銃を持った男が引き金を引こうとするのがシャーマンには分かりましたカチッという音とともに下されたのですがシャーマンはひりませんでした。彼は主が共にいてくださることの平安を強く心に感じていたので静かに車を脇に寄せそして停車しましたイエス様のことを話そうと彼は銃の男に言いました男は一瞬たじどいたかと思うと銃を下ろし頭を垂れて次に顔を上げた時には泣いていましたすいませんでした。許してください。本当に殺すつもりだった。許すよ。シャーマンは言いました。そして、イエス様を信じて新しく生まれ変わるように神に祈り求めるようにと語り聞かせたのです。また、一緒に教会に行かないかと勧めたのですが男はこの近くに置いてある自分の車まで連れて行ってくれと頼みました。その途中男は謙虚になっていろいろ話だし,し、名前はマイクだとなる。握手を求めして求めることさえしたのです。シャーマンは運転しながら、神様を受け入れて、新しい人生を始めるようにと言い続けました。車が男のいう店の近くに来た時、シャーマンは、ところで、僕の金を返してくれよと言いました。後藤になりかかっていた男は、弱々しく金を返した。代わりに、この聖書を持ってっててくれこれまで経験したことのないほどないほどこれを読むようになるよマイク君のために祈ってるよ神様が君を人生に介入してくださるようにねシャーマンが車を男の車の横につけると男は出て行きました男は片手に銃を持ちもう一方に聖書を持ち目には涙を溜めていたとシャーマンは語っていますそしてシャーマンは教会へ向かったのです彼にもともとこういう力があったのではありません聖書を見たときにそうだ神様への思いがわけがってくるとともに突然彼には勇気と力がえられたんですねそしてなんと今やこの強盗が一瞬にして救われる人に変わろうとしていた皆さんここまでのことはですね私はあんまり経験しないかもしれませんし無防備にです、ね、こういうことをすることは危険があるかもしれません。でも多かれ少なかれ私たちが神に向かう時に神様はこのような力を私たちに注ごうとしてくださっているんです恐れるな私はあなたと共にいるこのことをもう一度深く心に語り聞かせて「たじろぐな私があなたの神だから」ともう一度言い聞かせようではありませんかその時に気が付いてみると私たちもまた弱いものなのにいつの間にか強くされてそして、あるいは周りの方々を励ましたり慰めたりすることができるようになるかもしれません。神様はあなたにこれらの御言葉を語ってくださっていることをぜひ知っていただきたいそして、この神様の恵みの道に共に歩ませていただけたらと思いますお祈りをいたします。恵みの神様あなたが私たち一人一人の弱さも醜さも愚かさも傲慢さも汚さも何もかもご存じであられること本当にありがとうございます。それでいて私はあなたを捨てないとそう言ってくださることありがとうございます。何度あなたを裏切り何度あなたの意味嫌いことを公にあるいは密かにしてきたことでありましょう。でもしようあなたはそのすべてをご存じな上でなおあなたは私のしもべ私はあなたを選んで捨てなかったと言ってくださることいやそればかりか私はあなたと共にいる私の義の右の手でああなたを守るるとととそうう言ってくださることありがとうございます今困難の中に今不安の中に今恐れや悲しみや寂しさや孤独やさまざまな死を苦しみの中にある方々にあなたが触れてくださいどうかあなたに心を開くことができますようにそしてこの御言葉を素直に受け取りなさることができるように導いてください。そそしてその障害がこのシャーマンのようにあるいはその後の強盗のように心が穏やかに平安に慰めに満ちた神の恵みの道に共に歩むことができるように導いてくださいお一人一人をあなたがよくよくご存知であることをありがとうございますお一人一人にふさわしくなおあなたが語り続けてくださいイエス・キリストの皆によって祈りますアメンもうしばらくそれぞれに自分の気持ちを主の前に申し上げてお祈りを捧げてくださったらと思います。